0: Eh, fue, fue, todo fue loco Pero fue una locura ya de otro nivel Lo que sucedió el, el domingo eh, este, Los primeros dos años Que habíamos hecho movimiento habíamos abierto el último día Gratis para que personas pudieran Invitar a lo mejor a su, sus amigos no cristianos y, y obviamente es una experiencia Increíble y para muchos se les hace Difícil poder comprar un boleto y no queremos Que eso impida que puedan venir las personas Entonces tenemos ese día gratis Para los que no, no, no pueden a lo mejor estar Todo el evento y y no estaba seguro si este año íbamos a abrir el último día para hacerlo gratis Porque ya teníamos eh, el lugar lleno, o sea, se, se, estábamos al cupo Y el sábado una noche el pastor Juan Mejías de Hillsong Barcelona Predicó acerca de los amigos del paralítico que lo llevaron a toda costa a Jesús Y yo dije, chino, pues sí tenemos que, que abrirlo para que sus, esas personas puedan aplicar lo predicado y, E invitar a sus amigos a... A conocer a Jesús, y yo dije: Sabes que mucha gente viene de Tijuana, mucha gente viene de Mexicali, muchos se van a ir, y sí, vamos a caber sin ningún problema en el auditorio. Teníamos mil sillas y, y se llenó así absolutamente. Y me dijeron las, las personas: Oye, está totalmente lleno, y, es, y hay una cola que le da la vuelta al patio, que sale por la puerta y le da la vuelta a la esquina todavía. <risa> yo, así como que: Ay, ¿Qué hacemos? Dije, no, pues hay que llenar todos los espacios que haya con gente sentada en el piso. No le digan a Protección Civil porque no quiero ir a la cárcel. Pero llenamos así literalmente cada centímetro cuadrado del lugar y todavía había 300 o 400 personas afuera. Este, entonces abrimos las puertas, todos se dejaron venir, era un mar de gente, gente arriba del módulo de información, gente donde están los salones de los niños. Eh, y, y fue una experiencia tan increíble. Ahora... Qué padre que podamos hacer eso y recibir a tanta gente, pero lo, lo increíble no es tanto que llegaron tantas personas, eso está muy chido. Pero lo increíble es que se habló de Jesús todo el tiempo y, y sin, ningún, sin una necesidad de, de manipular o de sobre algo, simplemente abriendo la Biblia y hablando de Jesús, la gente llegaba desde cinco horas antes a hacer fila. La gente tiene tanta hambre del mensaje sencillo de Jesús, el mensaje sencillo de la Biblia Y yo creo que lo que estamos viviendo es algo único y algo súper especial Y cada uno de ustedes son parte de lo que Dios está haciendo en Horizonte Pero Dios está haciendo algo que va mucho más allá de Horizonte Dios está haciendo algo increíble en nuestro país Y qué increíble poder aportar nuestro granito de arena en lo que Dios está haciendo yo le estoy pidiendo a Dios el estadio de la Ciudad Deportiva para Movimiento 2017. No sé cuántos quieren orar conmigo, pedirle a Dios que se abran esas puertas. Ya no cabemos aquí, entonces ¿por qué no intentar rentar el, el lugar más grande de Ensenada? Si no se arma, no se arma, pero pues que no sea porque no lo intentamos, ¿no? Entonces te invito a que estés orando por eso. Movimiento es, es una parte de lo que hacemos en Horizonte, pero realmente es una de las partes que más nos ha permitido ser de apoyo y de ayuda para otras iglesias y, y otras personas. Entonces está increíble lo que Dios está haciendo. Yo estoy súper, 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 súper agradecido con Dios por ustedes les amo un chorro y lo que Dios está haciendo es de celebrarse y es especial y es único Entonces estamos súper súper felices mi madre está feliz yo también estoy feliz espero que tú también estés feliz Si tienes tu biblia por favor ábrela al libro de romanos capítulo 8 continuamos en nuestra serie En este libro extraordinario y en este capítulo extraordinario lo que voy a hacer es que voy a leer todos los versículos que vamos a considerar juntos Oramos y después los estudiamos Dice voy a leer algo que ya vimos hace dos semanas solamente para, para poder retomarlo de ahí es el Versículo 17 dice Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de partos hasta ahora No solamente ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos pero esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguno ve a qué de esperarlo pero si tenemos lo que vemos con paciencia, lo aguardamos, oramos No sé más, si te pueden cargar una botella de agua, por favor Súper, qué eficiente, oramos Padre te damos tantas gracias por este pasaje tan increíble Y padre te pido particularmente por aquellos de nosotros que tenemos tiempo en la iglesia Tiempo de cristianos, que hay algunas verdades que son a medias Que abrazamos y distorsionan la verdad absoluta y A veces necesitamos que tu palabra nos abra los ojos de una manera fresca porque esta no es una nueva revelación pero a veces necesitamos ver una revelación muy vieja con, con ojos frescos y con un corazón dispuesto a aprender y a, y a ser retados por lo que tú nos enseñas padre te pido por cada cristiano que a lo mejor los conceptos que veamos hoy van a ser revolucionarios para ellos porque Teniendo décadas en la iglesia no lo habían considerado de esa forma Padre te pido que les ayudes y te doy gracias también por todos los que son nuevos <ríe> Te doy gracias que, que a lo mejor por primera vez esto va a ser un poco más fácil Para los nuevos porque no venimos llenos de prejuicios y de todas las cosas Que, que hemos escuchado mil veces padre te pido que eso sea también directo para ellos y, y de ayuda para ellos en nombre de Jesús amén La razón que oro así es que uno de los temas más importantes de la Biblia Obviamente es eh, el, el tema del cielo el tema de la eternidad Y el problema es que siendo un tema Súper importante, increíblemente importante A veces no se ha enseñado de una manera completa Si yo te digo ahorita imagi De hecho vamos a hacerlo Cierra los ojos e imagínate el cielo Un segundo, si todos todo cierran los ojos Nadie me debe estar viendo, cierran los ojos Intenta imaginarte cómo es el cielo la, la, a Muchos de, de nosotros decimos No pues ni idea Algunos de nosotros tenemos una imagen muy Hollywood de un salón blanco gigantesco con una capa de como 15 centímetros de humito Todos estamos en batas blancas, estamos terriblemente gordos A lo mejor con unas alas chiquitas y un arpa que solamente toca una nota melancólica Espero que esa no sea tu visión del cielo porque si eso es el caso Dios mío prefiero no ir al cielo <risa> Y a lo mejor algunos de ustedes tienen más tiempo en la iglesia y dicen, no, pues me imagino un trono y me imagino ángeles y me imagino un chorro de personas ahí adorando a Jesús. Y ya puedes abrir los ojos, no, no voy a, a, a esperar que los tengan cerrados todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo es el cielo? Y la gran mayoría de personas, su imagen del cielo es un lugar distante. Ahora sí como en Star Wars, una galaxia muy lejana. Y, y es una dimensión totalmente diferente a la nuestra. Nuestra dimensión ahorita es física: es, es carne y hueso, es comida, es bebida, es, eh, eh, es, es amigos, es trabajo Y el cielo va a ser todo lo contrario a eso No va a haber carne, ni hueso, ni cuerpos, ni, ni amistades Y todos vamos a ser uniformes y, y no sé si has visto en las historietas Que ni siquiera vamos a tener caras Porque todos vamos a ser idénticos Y vamos a estar rodeando ese lugar blanco Y adorando a Jesús y, y partes de esos a lo mejor pueden ser atractivos Si sí, yo quiero adorar a Jesús el resto de la eternidad Pero parte de eso hasta a mí de, de, de chavo me daba miedo de Decir, no, pues entre tanta gente me voy a sentir así como que y, y está bien que fuera una hora, dos horas Pero ahora imagínate un día, dos días, dos semanas Un año, dos años, cien años, mil años Y, y, y a mí me da un poco de miedo Que si yo soy un poco inquieto en este mundo Y, y necesito estar experimentando cosas diferentes Ahora en el cielo haciendo exactamente lo mismo día tras día tras día la monotonía me, me asustaba Y es porque no entendía el cielo y lo que vamos a ver hoy que dice que, que la creación está esperando ser liberada Que la eternidad no se vivirá en una galaxia lejana en cuerpos espirituales en batas blancas con un arpa y alitas demasiado chiquitas Para llevarnos a algún lugar chido La eternidad no se vivirá así lejos La eternidad nos dice la Biblia Que se vivirá en esta tierra Entonces, Y por eso digo que es un poco difícil Para los cristianos creer esto Porque la mayoría de, de personas dicen No, 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 yo me quiero ir al cielo y sí, la realidad es que cuando tú mueres La Biblia dice que estar ausente del Cuerpo es estar presente con el Señor El momento que un cristiano muere en Ese momento es trasladado al cielo y Está en la presencia de Jesús Si tienes Un ser querido que murió en Cristo Ahorita mismo está en el cielo, está en La presencia de Dios, está con los Ángeles, está adorando a Jesús pero la Biblia también nos demuestra un suceso En el cual el cielo regresa, Dios Regresa, Jesús regresa, eso se encuentra En Apocalipsis y Dice que, que vi el cielo descender La Nueva Jerusalén descender Y dice que Dios mismo estará con ellos Y Él será su Dios y ellos serán su pueblo Y dice que, que va a reinar de lo que la Biblia llama La Nueva Jerusalén y tiene frases tan locas como Las naciones traerán su gloria a ella Hablando de la Nueva Jerusalén Dice que, que las puertas de esa ciudad no se cierran Ni de día ni de noche y, y las naciones traerán su gloria Entonces eso me demuestra que, que la eternidad se vivirá en una tierra con naciones y con pueblos y por eso dice que adorarán a Jesús personas de toda lengua y tribu y pueblo y nación, y dice que las naciones llevarán su gloria a Jesús lo más glorioso de las culturas serán llevadas a Jesús y presentadas como sacrificios Entonces ten, tendrás a lo mejor lo, los de Japón con su tecnología que lo llevan a los pies de Cristo Y tendrás a lo mejor los del Medio Oriente con su aceite quién sabe llevando su gloria a, a Cristo Y tendremos a los mexicanos que llevan los tacos a los pies de Cristo <risa> Diciendo esto es lo mejor que tenemos, se lo ofrecemos como una ofrenda Pero es muy loco, muy muy loco pensar que la eternidad no se vivirá en un estado espiritual lejano la biblia nos presenta algo que veremos hoy que se llama la resurrección entre los muertos que es que aquellos que somos cristianos un día vamos a resucitar como ¿Quién sabe eso no, 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 no depende de mí intentar entender todos los detalles Pero la Biblia dice que del polvo él nos va a resucitar Que el mar va a entregar a sus muertos Y, y, y aunque te hayas ahogado y estés ahí comido por pescaditos Dios va a de alguna forma recuperar tu cuerpo y, y vas a reincorporar y vamos a estar en este mundo Y, y dices ah con razón nadie lo habla porque está muy marciano eso Esto parece ciencia ficción más que la Biblia Pero es uno de los temas más enfatizados en la Biblia la eternidad no se vivirá en un estado espiritual en una galaxia lejana La eternidad se vivirá en este mundo en presencia de Jesús el cielo descendiendo a la tierra Y, y ese será nuestro estado eterno de hecho nuestro logo intentamos comunicar eso es, es un heptágono siete lados representando el cielo y es un hexágono seis lados representando la tierra Y, y, y representa cómo el cielo un día va a descender a la tierra y ese será nuestro estado eterno Eterno, y lo padre de esto es que nos imaginamos algo espiritual y no, no cabe en nuestra mente cómo descifrarlo. Pero si creemos lo que dice la Biblia, nosotros tendremos todo lo hermoso que ahorita poseemos aumentado y todo lo feo que ahorita conocemos va a ser removido. Entonces todas las cosas hermosas del mundo serán aumentadas La Biblia dice que en ese día Dios mismo nos preparará un banquete de carnes finas Somos ensenadenses, a todos nos gustan las carnes finas Bueno, si eres vegetariano lo siento Estoy seguro que Dios te ama lo suficiente para tener una opción vegetariana Pero para el resto de los humanos normales <risa> Dios preparará para nosotros un festín de carnes Y, y personas dicen, ay no puede haber carnes Porque no, no hay muerte en el cielo Yo no sé cómo lo va a hacer Pero yo estoy listo para celebrar Comiéndome una rachera preparada por Dios mismo ¿Te imaginas? En Ensenada tenemos buenos chefs Estoy seguro que no están tan pesados como Jesús <ríe> y, y nos habla de, de que los niños jugarán con los animales que, que un niño podrá jugar con una serpiente mortífera y no le va a hacer daño y nos dice que los leones van a jugar con las cabritas y va a ser un estado de perfección y hermosura y, y ya no va a haber nada malo, ya no va a haber enfermedad nos dice la Biblia, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá frustración, ya no habrá desesperación, ya no habrá Tristeza ya no habrán cárceles Y ya no habrán hospitales y ya no habrán Necesidad de, de, de casas Hogares y ya no habrán necesidad de, de Manicomios y ya no habrá necesidad De todas estas cosas que estamos Viviendo hoy en día que son tristes Que son desesperantes pero un día Dios removerá del mundo todo Lo malo todo lo negativo removerá La maldición que en este momento Está produciendo dice la biblia Cardos y espinos dolor y trabajo Y tendremos una eternidad Gloriosa en cuerpos gloriosos Gloriosos, glorificados en la presencia de Dios sobre este mundo Todo lo hermoso aumentado, todo lo feo removido Esa es la eternidad que nos espera Alguien me preguntó una vez si yo creía que en el cielo se puede surfear Y cuando me hizo esa pregunta se me hizo algo tonto al principio Porque dije, pues si vas a estar en la presencia de Dios ¿Para qué vas a querer surfear? Y después me cayó el 20, que la eternidad es muy larga Y a lo mejor después de mil millones de años adorando a Jesús a alguien se le antoja meterse al el mar un rato Entonces no, en vez de juzgarlo dije no pues será posible que se puede surfear en, en el cielo y, y pensando si es un lugar lejano con cuerpos espirituales ¿Cómo, cómo van, va a haber ahí la posibilidad de, de surfear? Y luego caigo en cuenta que, que la Biblia nos habla de, de una tierra renovada de una tierra transformada, que las cosas hermosas de este mundo permanecerán. Ahora, más que nada los que tienen tiempo de cristianos me están viendo como, eso no es lo que me enseñaron en la escuelita dominical. Yo quiero mis alitas de ángel, yo quiero mi túnica blanca, yo quiero mi capita de humo de 15 centímetros y mi salón blanco vasto. Ese es el pasaje, creo yo, más contundente de lo que nos espera y de lo que le espera a este mundo. Mira conmigo en versículo 17, dice, que si somos sus hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Eso lo hablábamos hace dos semanas. ¿Qué es lo que va a heredar Cristo? Todas las cosas, el mundo. ¿Qué significa que somos coherederos? Todo lo que le pertenece a Jesús. Nos pertenece a nosotros, dice la Biblia en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, ellos tendrán la tierra por herencia O sea en la Biblia vemos estas promesas, no dice bienaventurados los mansos porque seguirán irán directito al cielo, aunque es cierto, dice bienaventurados los mansos porque esta tierra les va a pertenecer, van a, ser, van a, ser, van a reinar juntamente con Cristo este, este lenguaje es muy común en todo el Nuevo Testamento Ahora hay, hay un, una, una cosa que no esperamos Dice que somos coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados Esto es un poco raro porque viene diciendo ustedes son hijos de Dios todos los que son guiados por el Espíritu estos son los hijos de Dios y no hemos recibido el Espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez sino es que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Ava Padre y decimos sí, soy hijo del Rey soy, soy, soy heredero del Rey y Sentimos que eso significa que nada malo nos va a pasar porque a fin de cuentas si somos hijos del rey debemos ser tratados como realeza Pero aquí dice, aquí dice que tenemos que padecer juntamente con él, o sea tú y yo somos hijos de Dios no por sangre sino por adopción Jesús era hijo de Dios por nacimiento, o sea el, 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 no, no sé si, si crees eso, Jesús tiene un poco más de estatus no él es Dios hecho carne Nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios Y qué chido, somos herederos de Él Pero si alguien puede decir No es justo, yo soy hijo de un rey Puedo haber sido Jesús Y cuando le estaban escupiendo a su cara Él no dijo, eh, 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 Así no se trata un hijo del rey él, él dijo, yo podría mandar legiones de ángeles a mi defensa Pero no lo voy a hacer Que, que el hijo de Dios Sufrió padeció fue pobre fue muy pobre fue traicionado fue abandonado las personas que, que lo vieron crecer le dieron la espalda o sea Jesús sufrió y tú y yo vamos a sufrir pero no sufrimos en vano dice que si padecemos juntamente con él seremos juntamente con él glorificados que la gloria que le espera a Jesús también es la misma gloria que nos espera a nosotros Mira el siguiente versículo, versículo 18 Dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Entonces está diciendo que va a llegar un día donde veremos su gloria y eso va a ser increíble, ahorita no podemos ver su gloria Dice en Primera de Pedro que a, que a Dios le amamos sin poderle ver Nadie puede ver. Yo, no, nadie puede decir yo vi a Dios Porque dice en otra parte de la Biblia que, que nadie ha visto a Dios jamás Hablando de, del Padre, obviamente personas vieron a Jesús, Dios hecho carne en, en carne y hueso Pero al Padre nadie puede decir que lo ha visto y llegará el momento como tú, cuando tú y yo como cristianos podremos ver la gloria revelada de Dios. Será hermoso, pero nota, no dice la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. No está hablando de la gloria de Dios brillando e iluminándonos, eso es lo loco. Dice la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Dice en 1 Corintios 5.21 Que cuando Jesús resucitó Él fue las primicias De la resurrección La palabra primicia Significa prototipo ¿Alguna vez has visto un prototipo de algo? Ese Es el primero de su tipo y luego van a hacer Un chorro como ese La resurrección de Jesús fue el prototipo Así como Jesús resucitó y recibió Un cuerpo glorioso Así nosotros también un día vamos a resucitar Y recibir un cuerpo glorioso Así como Jesús reinará en gloria por la eternidad, ojo se escucha loco, se escucha hasta demasiado bueno, tú y yo recibiremos un cuerpo glorioso como el de Jesús. De hecho hay, hay un pasaje tan loco que dice que en ese día le veremos tal cual es porque seremos como Él. No estoy diciendo que vamos a ser Dios o algo así. Pero lo que estoy diciendo es que porque recibiremos un cuerpo nuevo, glorioso, hermoso, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Podremos convivir con Jesús. Podremos sentir su mano secando toda lágrima de nuestro rostro. Podremos adorarle y besar sus pies. ¿Por qué? Porque su esencia, su cuerpo glorioso Será nuestro cuerpo glorioso, nuestra esencia, nosotros recibiremos un cuerpo perfecto. Y a lo mejor para algunos de ustedes eso escucha bien padre, porque dicen, ah, oh, un cuerpo perfecto. Yo siempre he querido un estómago de lavadero, yo siempre he querido un poco más de pelo, yo siempre he querido medir 10, 15 centímetros más. Y qué chido, después de la resurrección de entre los muertos, tendré un cuerpo perfecto. Y sí, probablemente Espero que todos estemos bien marcadotes en el cielo Y con un chorro de pelo Pero bueno, hay personas que La idea de un cuerpo glorificado es Voy a poder despertar en la mañana sin dolor crónico <risa> Tenemos a niños en Casa Horizonte Que para ellos, ellos un día van a poder recibir un cuerpo Que pueda caminar y jugar fútbol Y ver y, y platicar Y, y esa es esperanza real Porque en el mundo hay sufrimiento, por eso dice que, que el, el sufrimiento actual no es digno de ser comparado con la, la gloria venidera En este mundo hay un chorro de sufrimiento Y el mundo tiene dos opciones en cuanto al sufrimiento Uno, o lo ignora o dos, huye O lo ignora con alcohol, o lo ignora con entretenimiento O lo ignora con ciertas amistades y simplemente intentan ignorar el hecho que hay dolor O huyen y toda su vida se trata de cómo podemos evitar el dolor a toda costa El cristiano no ignora el dolor, el cristiano no huye del dolor El cristiano puede enfrentarse al mayor dolor con la herramienta que Dios nos ha dado Que se llama esperanza Que cuando tenemos esta esperanza de la gloria venidera Dice que el sufrimiento actual no es digno ni siquiera de compararse Pablo sufrió un chorro, no sé cuánto has sufrido tú pero dudo que sea el nivel de, de Pablo A él lo apedrearon varias veces Se le hundieron varios barcos Lo golpearon un sinfín de veces Le agarraron a latigazos Tenía enfermedades físicas Que no le permitían tener una calidad de vida aceptable Y él dice Todo ese sufrimiento no es digno ni siquiera de compararse No está diciendo Ah pues vale la pena sufrir Porque un día vas a ir al cielo no, 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 ni siquiera son dignos de ser puestos en la misma oración El momento que tú y yo entremos a la eternidad Olvidaremos absolutamente todo el sufrimiento No porque el sufrimiento presente no importe Sino porque a comparación de la gloria del cielo Ni siquiera es digno de ser comparado Y hay personas que han sufrido un chorro Hay personas que sufrirán un chorro Eh por favor, te, te, te invito a que estés orando por el pastor Jorge Sánchez. No sé cuántos de ustedes conocen al pastor Jorge Sánchez de, de la Iglesia de Renacimiento, vecinos a 10 cuadras. Le di una embolia hace dos meses y yo estaba orando por él, pero no sabía la, la severidad de su embolia. Perdió la, 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 el habla, perdió el, el uso de sus brazos y piernas. Este, y me dijeron gracias a dios que apenas ahorita está empezando a tener movilidad otra vez en las piernas está pudiendo caminar con asistencia Él tiene 57 años Y él se ha dedicado por no sé yo 25 o 30 años a la propagación del evangelio en la ciudad que más amamos Y él de aquí en adelante le toca un camino largo Acompañado de personas que le aman y de una iglesia encenadense que va a estar orando por él constantemente pero cuando Vemos esto tenemos que recordar vamos a decir que los próximos 20 años para el pastor Jorge van a ser muy difíciles y como digo debemos de orar por él y debemos de apoyarle y debemos de ayudarle como podamos pero a comparación de una eternidad en un cuerpo glorioso él llegará a la costa de la eternidad diciendo cualquier padecimiento fue, fue mínimo la comparación de la grandeza de estar en la gloria por el resto de la eternidad estaba intentando pensar en un ejemplo porque cómo explicas esto CS Lewis un autor muy famoso dice que, que intentar describir la nueva tierra es como intentar describirle el sabor del chocolate a alguien que jamás ha comido chocolate ¿cómo lo explicas? Eh, pues dulce y rico y chido pero si jamás has comido chocolate es, es es casi imposible describirte lo que es el sabor del chocolate De la misma forma tú y yo que lo único que hemos visto es dolor y es debilidad Cómo podemos explicar el cielo y la eternidad y la nueva creación es imposible Pero si tuviera que compararlo a algo Es tan glorioso el cielo que, que el sufrimiento actual ni siquiera es digno de compararse Sería como si alguien te diera un trabajo terrible No, no, no sé ¿Cuál es el trabajo más gacho que se te puede ocurrir? Pero un trabajo terrible donde por tres semanas vas a trabajar de nueve a siete haciendo ese trabajo que está horrible Y al final de esas tres semanas te van a regalar la mansión más grande de Beverly Hills No importa qué tan horrible sea el trabajo, el momento que te den las llaves y entres a la casa va a decir ¡Wow! Valió la pena cada segundo de sufrimiento porque esto está muchísimo más grande que cualquier sufrimiento que podamos tener, sabes la Biblia dice que Jesús ha ido a preparar una mansión para nosotros y el momento que pasemos a la eternidad recordaremos todo el sufrimiento y diremos eh, no se compara, eso no es nada, eso valió la pena 80 años de sufrimiento, ni siquiera es un pedacito de paja A comparación de una eternidad, disfrutando de un nuevo cuerpo De una nueva creación, disfrutando la presencia de Jesús mismo Rodeado de millares de ángeles, adorando a Jesús Disfrutando lo mejor que tiene el mundo que ofrecer Sin la mancha y la maldición del pecado El momento que disfrutemos de la gloria, nos daremos cuenta que lo que dice Pablo es 100% cierto Que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera Que en nosotros se ha de manifestar Como digo, hay algunas personas que todavía se les hace difícil creer Que en esta tierra vamos a pasar la eternidad, se escucha muy raro pero eso no lo estoy sacando yo de algún libro fuera de la Biblia o de algún predicador. Mira lo que dice en versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será li libertada o librada de la esclavitud de, corrup de corrupción. A una libertad gloriosa de los hijos de Dios Entonces está diciendo que la creación Está anhelando, esperando, anticipando Y dice algo muy raro, muy específico La revelación de los hijos de Dios ¿Por qué no dice la segunda venida de Jesús? Porque algo va a suceder cuando tú y yo resucitemos Seamos revelados los hijos de Dios Que todo el mundo va a ser transformado todo árbol está esperando a, a que llegue ese día donde se revelen los hijos de Dios Porque en ese día ya no habrá contaminación, los pobres árboles podrán respirar a gusto Y todo oso polar está esperando la manifestación de los hijos de Dios Porque en ese momento ya no habrá calentamiento global y van a tener hielo para comer sus focas O lo que sea que necesitan, los, bueno en ese, en ese entonces ya no habrá muerte Entonces los osos polares comerán Pasto, o qué sé yo, probablemente no pasto porque todo va a ser congelado, pero tú entiendes El caso es que los osos polares van a estar bien felices jugando con los pingüinos Porque la creación va a ser perfecta, a eso llego Que la creación entera está anticipando, aguardando, con la esperanza Ya llega el día y mira lo que dice Dice que, que fue sujeta a vanidad, ahorita el mundo la palabra vanidad ahí significa inútil, ahorita el mundo es disfuncional, hay problemas, hay hay, hay paros cardíacos en nuestros cuerpos, hay terremotos en nuestros mundos, hay, hay huracanes en nuestros cielos O sea el mundo ahorita es disfuncional y está esperando y anticipando que sea suelto de, de esta Vanidad a la que ha sido sujeta porque mira lo que dice la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción La creación será librada ahorita está esclavizada por la corrupción por el pecado Recuerda el Edén, el Edén era perfecto y pecamos y de ahí de ese momento en adelante hay un chorro de problemas y no necesito decirte si tú prendes la tele o siquiera abres el Facebook Tú estás bien consciente de que el mundo es un lugar terrible que, que siempre lo ha sido pero ahora podemos verlo aún más que nunca Tanto dolor, tanta muerte, tanta enfermedad, tanta hambre Pero llegará el momento donde ya no habrá guerra Llegará el momento donde ya no habrá hambre De hecho es una, es una promesa específica en Apocalipsis Dice y ya no habrá hambre para muchos de nosotros esa promesa es como que uh, bueno Pero hay cristianos alrededor del mundo Que leer esa promesa les llena los ojos de lágrimas Porque en ese momento se están muriendo de hambre Y el cielo será un lugar perfecto y, y una vez más no estoy hablando del cielo como un lugar lejano Estoy hablando de la eternidad como ese lugar donde el cielo y la tierra se fusionan Y todo lo hermoso del cielo choca con el mundo y remueve toda la maldad Y remueve todo lo feo y remueve todo lo malo Y en ese momento la creación misma se la ha de la corrupción En la cual está sujeta ahorita ¿Te imaginas? Una vez más es describirle de chocolate a alguien que nunca ha comido chocolate ¿Cómo imaginarnos este mundo con todo lo hermoso aumentado y todo lo malo removido? ¿Cómo, cómo imaginarnos puras relaciones que funcionan? ¿Cómo imaginarnos un medio ambiente sin problemas ni desastres naturales? ¿Cómo imaginarnos un mundo en el cual ya no hay enfermedad, ni dolor, ni huesos rotos, ni depresión, ni dolores de cabeza, ni lesiones, ni hospitales? ¿Cómo imaginarnos un lugar donde estamos siempre rodeados de hermosura y poder disfrutarla todo? Eso será un momento glorioso. Eso será un momento increíble Y toda la creación está aguardando este momento Este ejemplo ya lo he compartido Lo escuché de un predicador Y más que nada por lo de Casa Horizonte A mí, a mí me toca mucho el corazón Que fue a una sierra donde neva Y se deslizaban por las montañas Las personas con, con esquís no, es, es, es muy común eso Y había un programa para niños en silla de ruedas Que tenían sillas con esquís y los bajaban en las montañas con estos esquís para que los niños de capacidades diferentes fueran disfrutar de la nieve y Dice que él fue a esta, a esta montaña y ver decenas de sillas de ruedas vacías Y ver decenas de niños jugando y, y riéndose y dijo así será la nueva creación Donde ya no se van a necesitar sillas de ruedas donde dice la Biblia que las armas de guerra porque ya no habrán uso las transformarán en herramientas para sembrar y cosechar Imagínate un mundo en el cual ya no serán necesarias navajas ni, ni armas ni ni bombas, ¿por qué? Porque el Rey de Reyes, el Creador del Universo Ha descendido y ha establecido un reino perfecto Y ha removido todo el mal del mundo Y ha removido todo el pecado del mundo Y ahora solamente es gozo y armonía y felicidad Y gente conviviendo y gente amándose Y gente adorando al Rey de Reyes Esa es la realidad que nos espera Y todo el mundo está esperando con ansias Ese momento, de hecho lo dice específicamente No sé si ya lo leí no, en versículo 22 dice Porque sabemos que toda la creación gime a una Y está con dolores de parto hasta ahora No sé si has visto a una mujer que tiene nueve meses de embarazo Mi esposa ha tenido dos, dos hijos Y dolores de parto son cosas serias Es muy loco ver a una mujer en el proceso de, de dar a luz este, Más que nada con nuestro primer hijo, con Juanito eh, como que le hicieron un bloqueo Como que no estuvo muy chido Y como que sintió todo de todos modos Entonces ver a, a mi esposa En el dolor de parto este, Fue algo súper súper fuerte Pero dice la Biblia Que lo hacen porque hay una esperanza De que van a tener un, un bebé Y dice que después de que nace el bebé Ni te acuerdas, bueno te acuerdas poquito Evelyn todavía no quiere tener otro. Yo, yo, yo ya digo, ¿qué onda? El que sigue. Y ella, no, todavía no. Pero la esperanza de la vida que está por nacer te da fuerzas para sobrellevar el dolor del parto. Y Lo que está diciendo es igual en el mundo, en el mundo hay dolor, hay terremotos, hay guerra, es disfuncional. Pero la esperanza de la nueva creación, de lo que, la gloria que Dios tiene para nosotros, para manifestar en nosotros, nos da la esperanza para poder sobrellevar el sufrimiento de esta tierra. Tu sufrimiento lo puedes enfrentar con la única arma lo suficientemente fuerte Para ayudarte a atravesar el sufrimiento que es la esperanza No hay nada más triste que sufrir sin esperanza Sufrir es difícil, pero sufrir sin esperanza es lo peor Pero la Biblia dice, hablando de la muerte específicamente Y hablando de la segunda venida y de la resurrección de entre los muertos Dice que nosotros no, no sufrimos como los que no tienen esperanza Que sí Sufrimos, Sí, nos duele ver la tragedia en el mundo, Sí, nos duele cuando alguien nos traiciona, Sí, nos duele cuando alguien que amamos muere Pero no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza porque nosotros sabemos que llegará el momento donde toda lágrima será secada Donde toda maldad será castigada, donde todo pecado será removido, donde toda maldición será eliminada y viviremos en un mundo perfecto y hermoso para siempre sin aburrimiento, sin monotonía Adorando a Jesús, disfrutando a Jesús Y disfrutando una creación Que ha sido librada de la corrupción En la cual vive Y sí, ahorita nos tocan vivir los dolores de parto Y prendemos la televisión y decimos Eso es doloroso Y abrimos el Facebook y decimos Eso es doloroso Pero cuanto más se va acercando Y más se va intensificando Sabemos que más cerca está esta vida Que va a llegar Que para una mujer embarazada Está esperando el parto para el mundo embarazado Con la segunda venida de Jesús Los dolores aumentan y simplemente apuntan A que ya casi viene Jesús A que ya la esperanza está a la vuelta de la esquina Que no tenemos que esperar mucho más Que la restauración de todas las cosas está en puerta Esta esperanza te ayuda a enfrentar el sufrimiento en tu vida Pero ojo, quiero terminar con, con esto en estos cuantos versículos la esperanza que recibimos no solamente te ayuda a ti a sobrellevar la dificultad, te ayuda a ayudar a otras personas a llevar la, la dificultad. Mira esos últimos versículos dice 23. No solo ella, sino nosotros también que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. La redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué esperarlo pero si sí, esperamos lo que no vemos con paciencia lo abordamos lo que está diciendo es todavía no tenemos esto sería chidísimo que tuviéramos cuerpos gloriosos ahorita que no pecáramos que no hubiera ningún problema que, que fuera esperanza y ninguna lágrima en ese momento pero no Vimos hace unas semanas que dice que, que tenemos un espíritu que ama adorar a Jesús Pero un cuerpo de muerte que necesitamos ser librados de ese cuerpo de muerte Que, que nosotros aunque hemos visto, vista, hemos tenido vistazos de la gloria venidera Todavía no poseemos la totalidad de esta gloria venidera Dice que nosotros también gemimos Que, que hay momentos en esta vida que simplemente son tan duros que no hay palabras Solamente hay gemidos, solamente, solamente hay sonidos que no pueden descifrarse y, y tú lo has visto Y yo lo he visto y, y una vez más el, el mundo intenta ignorar que eso existe o huir de eso pero El cristiano puede enfrentarse a los momentos más oscuros ¿Por qué? porque tenemos una esperanza real, tenemos una esperanza viva que las cosas malas No son dignas De compararse Con la gloria Que nos espera Pero ahora Dice que Que hemos recibido Las primicias eh, Se ha dicho mucho De ese púlpito Yo lo he dicho que, que Dios no abonó Para nuestro pecado Que Dios lo pagó Por completo Y eso es cierto Para el perdón De nuestros pecados Y para la transformación De nuestro carácter Pero no es cierto Para la transformación De nuestro cuerpo No Seremos perfectos hasta tener nuestros nuevos cuerpos ¿Qué es lo que hemos recibido? Hemos recibido lo que llaman aquí las primicias El primer pago Nosotros sin poseer cuerpos nuevos Hemos tenido vistazos de la gloria que se nos acerca Cuando adoramos a Jesús juntos Literal es como si fuera el cielo en la tierra Lo que sucedió este fin de semana Literal es como si fuera el cielo en la tierra Y hay algo en ti que dices Fui creado para esto. Y hemos recibido el, el, el abono, esperando el, que seamos totalmente adoptados. Hemos sido adoptados, pero la forma que lo dice aquí es que estamos esperando la adopción. Y dice específicamente qué es lo que estamos esperando. La redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ya sea totalmente libre de toda tentación de todo pecado, de toda maldad, de, de toda frustración, de todo enojo, llegará el momento donde nuestro cuerpo será librado. Pero ahora hemos tenido un vistazo, hemos tenido un abono y, y ¿sabes? Eso es suficiente. Eso es suficiente para llenarte de esperanza diciendo, ya quiero, ya quiero llegar a la eternidad, ya quiero recibir un, mi nuevo cuerpo por ojo. Yo creo que muchos cristianos han errado en ese punto diciendo, wow, qué glorioso el cielo, qué glorioso la eternidad. ¿Por qué no? Pues ya, y, y muchos cristianos y, y su charrado anhelan la muerte. Dice, no, pues, pues aquí voy a, a aguantar el tiempo que puedan, pero ya quiero que Dios me lleve su presencia. Dice Pablo que él quería ir al cielo, pero él entendía que Dios lo había puesto en la tierra por un propósito. Los cristianos porque hemos recibido las primicias de la gloria que se nos va a regalar un día en su totalidad. No anhelamos la muerte, anhelamos ser agentes de vida en este momento. Hay un ejemplo que se ha usado, que la gente dice que a la luz de la eternidad nuestra vida es tan corta como sería, sería como una parada en el baño en el aeropuerto. Ahorita lo explico porque está raro. Pero lo que dicen es, este mundo no es tu hogar. La Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra. Y personas dicen, tú no vas a remodelar el baño en un aeropuerto, ¿por qué? Porque vas de paso. Y si vas de paso, ¿por qué invertir en algo que no es tuyo? Pero eso no es la mentalidad que debe tener el cristiano, ¿por qué? Porque después de nosotros vienen otros seres humanos. Y si nosotros les echamos a perder su baño... Nos van a culpar Los cristianos aunque tenemos la esperanza de un mejor mundo en el futuro Hacemos todo lo posible para establecer un mejor mundo en el presente He escuchado que personas dicen no pues Jesús va a renovar el mundo Entonces nosotros no tenemos que cuidar el mundo Cuando el primer mandamiento que Dios le dio a Adán fue cuídalo Es un buen mayordomo de este mundo los cristianos deberíamos de ser los más involucrados e invertidos en el bienestar de este mundo Y no estoy hablando solamente de, de, de cuidar el medio ambiente que es súper popular y reciclar y ese tipo de cosas Estoy hablando de algo mucho más grande que eso Que la Biblia dice que la religión pura es cuidar a viudas y a huérfanos en su necesidad Eso lo hablé un poco en movimiento que cuando se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron ¿Qué debemos de hacer? Él no le dijo Ok, repite esta oración Les dijo El que de ustedes Tiene dos túnicas Que regale una ¿Te imaginas? ¿Cuántos de nosotros Tenemos ropa extra En nuestro closet? Dice Que el que de ustedes Tenga comida de sobra Que la comparta y Dices No, pues eso es muy carnal Dios quiere que hagamos Cosas espirituales Pero si no respaldamos Las cosas espirituales Con un alcance práctico Podemos hablar mucho Pero la Biblia no habla de solamente hablar Habla de hacer Habla de transformar Habla de invertir Habla de cambiar y, y es triste Que muchas veces Gente que no es cristiana Está más preocupada por el bienestar De este mundo que cristianos El hecho que Dios renovará Todas las cosas Que ya hemos tenido un vistazo No nos hace Desenfocarnos nos hace enfocarnos Jesús dijo venga tu reino eso es una oración profética de la segunda venida de la restauración de todas las cosas venga tu reino yo voy a estar en mi cuarto encerrado esperándote no Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Aquellos que estamos esperando el reino de Dios Debemos de ser los más interesados en establecer el reino de Dios desde ahorita El cristiano debería de ser el más preocupado por ser un agente de cambio en este mundo Un pastor Aaron McManus lo dice de una forma tan especial Dice la gente mala no está esperando permiso para destruir Y muchos cristianos estamos orando pidiendo permiso a Dios para hacer el bien Dios ya nos mandó que hagamos el bien No necesitas una confirmación del cielo de que hagas un cambio positivo en tu ambiente Dios ya dijo sean luz de tal modo que la gente vea tus buenas obras Glorifique a tu Padre que está en los cielos, tú y yo somos luz y sal del mundo Con esta esperanza infiltrando y afectando cada rincón con el amor de Jesús ¿Por qué? porque somos personas de esperanza Me encanta como lo dice un pastor que se llama Levi Lusco Dice que esa es una nostalgia futura Es un poco raro porque nostalgia es, es añorar lo que pasó anteriormente ¿Alguna vez te has ido de casa y a lo mejor los primeros días, los primeros días o primeras semanas está como que bien padre y de repente te das cuenta, extraño mi casa? Yo viví un año en Inglaterra, me fascinó, obviamente no me voy a quejar por vivir en Inglaterra, pero llegó un momento donde daría mi, lo que fuera por un taco de pescado. Y después de meses sin comer comida mexicana, en Londres encontré un lugar que vendía burritos, y súper gringo el rollo Pero me lo comí como si fuera mi última comida de, de mi vida porque, porque me recordaba a mi hogar que extrañaba Tú y yo tenemos un hogar que nos espera Todavía no lo conocemos Pero hay algo en nosotros que tiene como una nostalgia futura Dice si yo quiero Eso yo extraño Sin haberlo vivido yo extraño Aquellas personas que vivimos para el cielo Debemos de ser el mayor beneficio para la tierra ¿Se Escucha raro pero decimos, si anhelamos el cielo, que nos Dios ven por nosotros, llévanos. Si sí queremos que regrese. Pero la Biblia dice que cuando Él regrese, que nos encuentre ocupados. Que nos encuentre chambeando, mejorando nuestra ciudad. Mi oración es que Ensenada sea totalmente diferente porque existe horizonte que si Horizonte dejara de existir, se sintiera un cambio negativo en Ensenada, porque los miembros de Horizonte son tanta esperanza para esa ciudad. Mi esperanza es que si alguien te sacara de tu trabajo, se sintiera un vacío, porque todos saben, esa es la persona que levanta los ánimos de las perso demás personas, esa es la, la persona que se nota, que tiene un gozo y una esperanza inexplicable. Yo quisiera que cuando te gradúes de la universidad la, Los maestros sientan Hecho oh, de menos a esa persona Porque esa persona estaba lleno de algo que yo no tengo Y a veces es lo opuesto Gracias a Dios que se fue la aleluya <risas> Debemos de ser luz y esperanza Porque entendemos que hay una gloria venidera Y tenemos esas primicias Que debemos de compartir con todo el mundo ¿Les parece si nos ponemos de pie? Padre, te pido por las personas que están bien confundidas Porque es sencillo, pero nuestro corazón batalla Para creer que, que vamos a tener cuerpos una vez más Y, y que este mundo va, va a ser nuestro, nuestro destino Un mundo nuevo, un mundo sin corrupción, sin maldición Un, un mundo con tu presencia aquí pero Padre que sepamos Que hay una gloria venidera Que será manifestada en nosotros Te pido por cada persona que está sufriendo Y cada persona que está triste Cada persona que está pasando por dolor Que ellos sepan Que el sufrimiento presente No es digno de ser comparado Con la gloria venidera Confirma en corazones El hecho que que este mundo, todo lo hermoso será aumentado y todo lo feo será removido. Y que nuestros cuerpos serán transformados. En abrir y cerrar de ojos tendremos cuerpos diferentes. Te pido, Jesús, que esta esperanza nos haga vivir diferentes. A las personas que no tienen esperanza Y ayúdanos A ser agentes de luz Y de esperanza Y de gozo a cada rincón Te pedimos por esa ciudad que amamos Padre te pedimos por el pastor Jorge Te pido que le sanes Que de una manera sobrenatural Él pueda levantarse A dar gloria Que tú le sanaste en un momento Padre si por alguna razón esto continúa Padre te pido que le recuerdes Que tú caminas a su lado Y que El sufrimiento presente No es digno de ser comparado Con la gloria venidera Te doy gracias por esta iglesia La cual amo con todo mi corazón Te pido que nos ayudes A ser agentes de bien y de cambio En nombre de Jesús Amén